0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge The Spotlight Show. Wir sind heute wieder da äh, mit einer Premiere und wie es so, doch so schön heißt, erinnert man sich an die ersten Male immer am allerbesten. Dieses Mal, zum allerersten Mal, sind wir international, multinational unterwegs, da wir uns nicht nur in verschiedenen Städten befinden, sondern sogar auch noch in verschiedenen Ländern. Sachen gibt's, die gibt es gar nicht. Danny, wie geht's dir? <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall wieder eine ne krasse Premiere, die wir hier zu feiern haben. Äh, ich, ich löse das Rätsel auf, äh, ich befinde mich gerade in Amsterdam, äh, hier im, ich sag mal, Office von Entler von Amsterdam und genau, lerne hier neue Leute kennen, spiele hier neue Business-Ideen durch und sage mal so, da, so viel kann ich vorne weggreifen, ich werde wieder zurück nach München bzw. nach Deutschland kehren. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Darauf freuen wir uns alle und äh, vor allem freuen, freuen sich bestimmt auch unsere Zuhörer beziehungsweise noch viel mehr unsere Zuschauer, dass wir endlich wieder auf unserem gewohnten Set äh, den, den Podcast aufnehmen können, egal ob das auf dem super bequemen Riesensofa oder auf dem etwas kleineren nicht so bequemen Sofa ist und mhm. ähm, ich, bin, äh, ich bin super gespannt. Ähm, wie das heute wird. Für alle, äh, die jetzt zuhören, ich habe Danny quasi per FaceTime mir zugeschaltet. Das heißt, ich sehe ihn sogar dieses Mal, ähm, um äh, dort nochmal ein bisschen mehr Interaktion zwischen uns hinzubekommen. Ähm, ich hoffe mal, dass das mit der Technik hier alles klappt und alles funktioniert. Und äh, ich freue mich auf eine super spannende Folge. Danny, äh, uns wurden Fragen geschickt, habe ich gehört.
1: Die, die Leute fragen mich immer, hey Dani, wie machst du folgendes? Nein, ähm, wir haben uns ganz kurz überlegt, ob wir jetzt schon so einsteigen wollen, dass wir hier vortäuschen, Fragen bekommen zu haben. Nein, wollen wir natürlich nicht. Wie wir am Anfang gesagt haben, es, bei uns ist alles real <lacht> und nur real.
0: Wir, wir, wir brauchen nämlich die Street Cred. Wir sind absolut, absolut real. Wir sind Street, <lacht> quasi.
1: Gut, da haben wir jetzt auch wieder genug Denglisch hier wieder ged gedroppt. <lacht> <lacht> also, nein. Für alle, die den, den Spaß nicht verstanden haben, also vor allem für unsere Zuhörer 50 plus, ähm, der ein oder andere äh, YouTuber, der gerne ein Product Placement, also eine, eine Werbeplatzierung einbringen würde, fängt oft das Video damit an. Äh, Leute haben mich gefragt, welches Shampoo verwendest du? Ich wollte es euch mal zeigen. Äh, also vor dem Hintergrund. Um dann nein, ganz subtil genau das das,
0: das, das äh, Produkt des, des Sponsors zu platzieren und wirklich nicht einfach so zufälligerweise das dann auch die, gan die ganze Zeit schon, bevor ihr, bevor ihr überhaupt dieses, äh, dieses, ähm, diesen Vertrag dort abgeschlossen hat, äh, benutzt zu haben. Also immer, immer sehr subtil die, die Product Placements, ja. Genau. Hashtag Social Media. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, also damit ist auch wieder die, die Erklärung abgehakt. Passt, Haken dran. Ja. Ähm, nein, äh, wie wir heute vorgegangen sind, ist dass, dass wir uns einfach mal, ich sag mal, die Top-Business-Fragen rausgesucht haben die irgendwie auch am, am öftesten gestellt werden, gerade von Leuten, die neu, ich sag mal, die Selbstständigkeit starten und Co. Ähm, und dass wir da heute, ich sag mal, so ein bisschen rapid fire mäßig schnell durchgehen, unsere, unsere Gedanken zu teilen, vielleicht die eine oder andere Story parat haben, äh, sodass ihr uns auch einfach ein bisschen besser kennenlernt und unsere Meinung zu den Themen hört. Genau.
0: Ja, also ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Äh, so ein bisschen Background-Information für alle Zuhörer. Der Danny und ich sind heute schon drei doppelte Espressi Deep. Äh, wir sind auf jeden Fall gut, äh, gut angefeiert <lacht> heute und, äh, und äh, haben, haben eine gute Ladung Energie, die wir heute mitbringen. Deswegen hoffe ich, transportieren wir das ähm, euch quasi auf die Ohren, live auf die Ohren. Wir nehmen nämlich quasi live auf für alle, die gerade zuhören. Wir nehmen, es ist Donnerstag, 17.03 Uhr aktuell und die Folge kommt mhm. äh, um 0 Uhr heute Nacht, äh, kommt, sie, kommt sie raus und ist live. Das heißt, wenn ihr das hört, dann seid ihr quasi live dabei und mittendrin, während wir uns hier gerade unterhalten. Also wirklich so nah an... An dem, an, dem Veröffentlich an dem Veröffentlichungsdatum haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen, oder? Definitiv. Wir haben immer ja. ein bisschen, bisschen mit Abstand, ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall ist heute eine gute, ein guter Modus, ich fühle mich richtig äh, ready, die Fragen hier jetzt durchzupeitschen und nicht nur durchzupeitschen, sondern auch, mhm. Dani hat die Fragen sich ja bestimmt schon mal durchgelesen, äh, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, mhm. was mich erwartet, deswegen wie gewohnt bekommt ihr von Dani ein bisschen den roten Faden und von mir den absoluten Freestyle ähm, und äh, ich glaube, <lacht> das wird heute wieder eine spaßige Folge.
1: <lacht> das auf jeden Fall. Ähm wir haben ja gesagt, die Energie ist hoch. Das heißt, wir starten auch gleich mal mit einem sehr, sehr kontroversen Thema. Äh, Thema. Ja, ah, super. Thema, Trommelwirbel. Thema Hass, Hustle Culture. Das heißt, äh, auch, auch für alle, oh. die diesen Begriff noch nie gehört haben, äh, oftmals wird, ich sag mal gerade im, im Startup-Umfeld ja von, von so einer gewissen Hustle Culture gesprochen, einer ich arbeite Tag und Nacht, äh, mein ganzes Leben widme ich dem Startup. Äh, am besten cuttet man alle Freunde raus, Beziehungen, da hat man auch keine Zeit mehr. Äh, und ich sag mal, in Anführungsstrichen, knechtet sich zu Tode, um das Startup groß zu machen. Ähm, was da auch immer wieder mit reinspielt, sind so die die Gründungsstories von einem Elon Musk, der dann erzählt, ja, er hat irgendwie äh, auf, auf dem Sofa geschlafen, während sein Bruder gecodet hat. Und dann haben sie sich abgewechselt, dann hat der andere geschlafen. Für Freunde, Familie und Co. war da gar keine Zeit. Das ist, glaube ich, so die die PayPal-Story, die immer wieder erzählt wird. Ähm, genauso, genauso hat man einen Steve Jobs, der in der Garage gegründet hat äh, oder ja, ich sag mal, da kommt immer wieder die Airbnb-Stories, glaube ich, äh, hier, wir haben unsere Credit-Cards durchgezogen und uns für so viele wie möglich angemeldet, damit wir da irgendwie durchkommen. Ähm, und immer ist eigentlich davon gesprochen, meine Gesundheit leidet darunter, äh, Beziehungen, wie gesagt, brauche ich eigentlich überhaupt nicht haben, aber am Ende, sie geht alles gut. <lacht> und mhm. ich glaube, Luis, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ähm, man bekommt immer wieder mit, äh, gerade auch im, im, im Umfeld, dass man Leute hat, die, die sich das so sehr, sehr proud auf die Brust schreiben mit ich arbeite 15 Stunden am Safe. Tag, ich schlaf 4 Stunden, ich äh, baller mich mit Koffein oder Schlimmerem zu. Äh, deswegen auch super, dass du die Kaffees angesprochen hast und äh, dass wir nicht gefrühstückt haben. <lacht> Geiler aber, Start aber an dieser
0: Stelle. Frage. Muss ich ja, an der Stelle muss ich erstmal nochmal mal reingrätschen. Wenn du gesagt hast, ich arbeite 15 Stunden am Tag und schlafe 4, nach meiner Rechnung sind doch dann noch 5 Stunden übrig. Was machst du, Junge? Du
1: musst hasseln. <lacht> Sehr gut, aber, aber nach meinem langen Intro zu dieser Thematik, äh, genau was, wie sind sind da deine, deine ersten Gedanken. Was ist, wenn, wenn, wenn du das Wort hörst, was was löst es in dir aus und wie setzt du es auch in deiner Selbstständigkeit um?
0: <lacht> Genau, also äh, Hustle Culture ist ja, ist ja, sage ich mal so ein bisschen, das wird so ein bisschen, ach wie nennt man das, so ein bisschen zu sehr groß gemacht. Zum, es ist so, wird eigentlich als irgendwo auch fast positiv wahrgenommen, wobei es ja eigentlich was ist, was <lacht> überhaupt nicht wirklich äh, positiv zu bewerten ist. Ich bin, ähm, ich bin halt im Grunde genommen der Meinung, dass du, wenn du in einer Sache richtig, richtig, richtig performst und dafür in allen anderen Bereichen im Leben richtig slackst, also richtig eben nicht performst, dann, ist, mhm. dann kannst du das mit der einen Performance nicht wirklich ausgleichen. Ich glaube, zu einem erfolgreichen Menschen, um das jetzt mal groß zu machen, gehört es einfach dazu, dass du in allen Bereichen des Lebens Fortschritte machst und dich entwickelst und von dem her finde ich den Hustle-Culture natürlich immer so ein bisschen ähm, ja, es ist so, eine zwei, so ein zweischneidiges Schwert. Ich bin absolut dafür, hart zu arbeiten. 100 Prozent so. Und ich bin auch absolut dafür, mhm. da wenn du für eine Sache brennst und für eine Sache einfach ja, so ein Feuer hast, dass du dann auch eben all in gehst und quasi sagst, ich gebe diesem mhm. Projekt alles, was ich zu geben habe unter Berücksichtigung, dass ich mich eben sozial oder gesundheitlich oder in mhm. jedweder anderen Form nicht kaputt mache. Ähm, was ich immer so, was ich immer so spannend finde, ist, dass es glaube vor allem im deutschsprachigen Raum dieses Thema, ich habe heute 15 Stunden gearbeitet, ich habe heute 16 Stunden gearbeitet. Mhm. So. Ich glaube, egal bei welchem Freundeskreis das ist, egal in welchem Freundeskreis man ist und quasi einmal droppt, wie lange man gearbeitet hat, es gibt immer einen, der entweder noch härter oder mhm. noch länger oder noch krasser gearbeitet hat und so. Und ähm, das finde ich irgendwie spannend, weil... Das fällt mir zum Beispiel im englischsprachigen Raum überhaupt nicht auf oder im Französischen ja sowieso auch nicht. Im Französischen ist es eher so, da wirst du richtig gefeiert, wenn du quasi wenig arbeitest und trotzdem mhm. richtig viel Geld verdienst. Also mhm. bestes Beispiel dafür war, ich war letztes Jahr ähm, in, äh, in Südfrankreich beim Surfen und da war es wirklich so, hey, so diese Mentalität, hey, ich lebe mein Leben und ich habe Spaß so und ich verdiene hier aber meine Kohle und ich weiß, das reicht mir. Zu dem, was ich im Leben machen möchte und so. Ähm, mhm. Das wird dort halt viel krasser abgefeiert als dieses, oh, ich habe halt gebuckelt und äh, es ist äh, Arbeit und äh, Schaffe, schaffe und so. Das, äh, das finde ich immer spannend, dass das hier in dem, im deutschsprachigen Raum immer so ein Riesenthema ist. Ähm, mhm. Und das natürlich auch dieses Hustle Culture schürt. So. Mhm. Und letztendlich ist es ja so, ich arbeite äh, <lacht> auch viel. <lacht> <Dadam>. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem versuche ich natürlich im, im Wesentlichen immer eine Balance zu finden, um Zeit für Sport zu haben, um Zeit für Beziehungen zu haben, um Zeit für ähm, die wichtigen und
1: wesentlichen Themen im Leben zu haben mhm. Wie siehst du das? Genau, nach, nach einer kurzen Sendepause <lacht> einer kurzen, kurzen Sendeunterbrechung, <lacht> die wir hier gerade hatten, aber wie gesagt wir sind, wir sind real ähm, starte ich mit meiner <lacht> Antwort zum Thema Hustle Hustle Culture rein. Ähm, genau, ich, ich habe gesagt, ähm, ich will mich da selbst nicht rausnehmen und ich habe es auch immer wieder mit dem mit dem Ego. Ja, ich arbeite so hart, ich arbeite so viel und irgendwie hängt es auch sehr, ich sag mal, hängt es sehr mit dieser Branche und mit unserer Bubble zusammen, dass man sich dafür immer noch brüstet und das äh, mhm. gerade in unserer, ja, ich, ich sag mal, so in unserem Freundeskreis doch noch sehr geil findet zu sagen, wie, wie hart man mhm. arbeitet, auf wie viel man verzichtet. Also ich habe auch Freunde, die mit Stolz sagen, wie viele Freundinnen äh, sie ihr Job gekostet hat. Also wirklich äh, <lacht> ziemlich krass. <lacht> äh, und ich glaube, man merkt es ist, man, äh, ja. ich, ich glaub, man auch an unserer Reaktion gerade, dass ähm, ich zumindest rational, <lacht> und das sage ich bewusst so, äh, weiß, dass quasi ich sag mal, dass das Leben außenrum weitergehen muss und, und funktionieren muss, damit man auch langfristig irgendwie ein gutes Unternehmen aufbauen kann. Ähm, genau, mhm. das heißt auch bei mir, ich versuche immer ganz bewusst diese, diese Balance zu haben, versuche immer Zeit irgendwie für meine Freundin einzuplanen, für meine Familie, für Freunde, für Sport ähm, und mhm. versuche mich dann nicht so kaputt zu machen. Äh, ein, ein Punkt, wo ich jetzt gerade die letzten Wochen wieder viel Wert drauf gelegt habe, ist, dass ich zumindest meine sieben Stunden Schlaf voll bekomme. Das heißt, selbst wenn ich äh, dann bis nachts irgendwie um zwölf, eins, wie auch immer arbeite, dass ich mir dann nicht den Wecker auf, hey, ich habe aber gesagt, ich stehe um vier Uhr morgens auf, stelle, sondern dass ich zumindest, mhm. wenn ich eine Sache am Tag schaffen will, zumindest den Schlaf ordentlich haben will. Genau. Ja, ja, ja.
0: Das ist, das ist ja auch ein Riesen, Riesenteil, ähm, was, was die äh, Produktivität in Anführungsstrichen angeht. Und ich finde, es gibt da ja immer so zwei, äh, äh, zwei Lager so ein bisschen äh, im Internet auch. Äh, die einen sind so diese diese krassen Productivity-Nerds und, und, und äh, Hustle-Culture-Verfechter mhm. und so. Und die anderen sind so ein bisschen ähm, diese Self-Care-Verfechter, so ja, ich mache nur das, was mir gut tut und so weiter. Und ich glaube aber so im Endeffekt liegt irgendwo in der Mitte, liegt die Wahrheit. Mhm. so Und ich glaube, du musst halt eben schauen, dass du dass du beides tust. Eine Sache, die ich dann noch anfügen wollte, ähm, aber die, die halte ich jetzt nur ganz kurz in zwei Sätzen, ähm, was bei mir vielleicht noch un ein Unterschied ist zu dem klassischen Startup ist, dass ich nicht ähm, vorhabe, das nächste Unicorn zu werden. Ja, mhm. also bei mir geht es nicht darum, dass ich schnellen Wachstum hinlege, sondern bei mir geht es in erster Linie darum, dass ich solides, nachhaltiges Wachstum hinlege, also ein gutes Fundament habe, ein, äh, ein, ein solides, langsames Wachstum hinlege, damit es auch ähm, auf über einen längeren Zeitraum gesehen einfach solide weiter äh, funktioniert. Und ähm, ich glaube, wenn du das auch anstrebst und sagst, hey, ich möchte ein solides Fundament, ich möchte da was aufbauen, was irgendwie nachhaltig ist und so, dann muss das Fundament natürlich auch nicht nur auf dieser einen Säule gebaut werden, sondern halt auf mehreren Säulen, wo dann eben halt soziale Beziehungen und Gesundheit und dies, das, jenes äh, natürlich auch eine elementare Rolle
1: spielen. Hundertprozentig. Und ich, und ich glaube auch, mein, meine letzten zwei Sätze dazu, äh, ich glaube auch, dass ich, und das kann man jetzt, äh, gerade wenn man aus der älteren Generation kommt, man äh, kann man das jetzt gut oder schlecht finden oder sagen, wir sind zu verwöhnt oder wie auch immer, aber wir, wir stellen einfach fest, dass die jüngere Generation, die sich die Jobs frei aussuchen kann, die auch zwischen den Städten frei wählen können, die auch zwischen den Karrieren frei wählen können, immer mehr Wert eben mhm. auf, auf diese Work-Life-Balance, ist so ein ekliges Schlagwort, aber immer mehr Wert darauf legen, dass quasi die Arbeit ins Leben passt ähm, und sich das dementsprechend mhm. auch aussuchen können, äh, wodurch, ich sag mal, wie gesagt, kann man gut oder schlecht finden, ähm, sich die Unternehmen da anpassen werden, hundertprozentig.
0: Ja, hundertprozentig, 100%, 100%. Genau. Ähm, Cool,
1: dann nächste Frage. Ein, eine, nächste, eine nächste Frage, bin ich auch sehr gespannt, was du dazu sagst. Die Frage nennt sich, äh, wie schlägt man die Konkurrenz? Und da würde mich ins, insbesondere interessieren, <lacht> Guckst du auf deine Konkurrenten? Äh, hast du manchmal das Gefühl, du kompetest du hier? Oder bist du in deinem eigenen Teich? Also wie, wie sieht dein Verhältnis zu anderen Filmemachern, ich sag mal, im Münchner Raum? Am besten auch noch irgendwie aus der Sportrichtung, wenn wir das auch als ganz krasse Nische sehen. Wie bist du da? Ja.
0: Also äh, das, ist, äh, das ist natürlich eine schwierige Frage zu beantworten, weil da meine Branche wahrscheinlich ein kleines bisschen anders tickt als viele andere Branchen zum Beispiel. Ähm, Im Grunde genommen ist es ja so, wenn du den Auftrag nicht hast, kriegt es ein anderer. So, mhm. Und äh, das ist ja auch fair game. <lacht> ähm, und deswegen muss man eben ja schon schauen, dass man da sich gegenüber der Konkurrenz abheben kann. Nichtsdestotrotz ist es in meiner Branche durchaus so, dass es dort eine Art Zusammenhalt gibt mhm. und so eine Art Freude für den anderen. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ein paar Filmemacher, die ich so ein bisschen auf dem Schirm habe, die ich auch immer wieder, ähm, ja, also den ich halt aktiv auf Social Media folge und mhm. halt so ein bisschen verfolge, was machen die und was, ähm, welche Projekte haben sie gerade am Start. Und es ist dann weniger so, dass ich mir denke so, boah, der hat jetzt mega den fetten Dreh da gehabt, ey, wieso habe ich den nicht? Mhm. Sondern ich denke mir so, boah, krass, ey, der hat einen richtig fetten Dreh gemacht wie hat er denn das gemacht? Mhm. So, das ist, das ist eher so die Frage und, und dass man da dann eben eher zusammenkommt und drüber spricht und, und einfach mal sagt so, hey, jetzt mal ernsthaft, wie hast du das gemacht und so und dann versucht, daraus zu lernen und sich gegenseitig da zu pushen. Und ich glaube, das ist bei mir ja nicht anders, dass andere Leute meine Arbeit angucken oder beziehungsweise ich kann mhm. das ja aus Erfahrung sagen. Ich habe ja äh, von anderen Leuten oder von anderen Kollegen, von anderen Filmmakern schon sehr, sehr häufig eben das Feedback bekommen, dass sie eben das krass fanden, dass ich dies oder jenes da gedreht mhm. habe ähm, und, äh, und, und sie sich da sehr, sehr für mich gefreut haben. So Und das ist bei mir eben genauso. Ähm, deswegen kann ich da so sagen, so wie schlägt man die Konkurrenz? Würde ich sagen, gar nicht. Nimm sie, bringen sie einfach mit an Bord, wenn es coole Jungs sind oder coole Mädels, die gute Ideen haben, so zusammen bist du in der Branche eh immer stärker. Deswegen ist es mhm. weniger so, wie kann ich die, wie kann ich die außer Gefecht setzen, sondern wie kann ich die mobilisieren und wie kann ich das Potenzial schöpfen, dass wir alle gemeinsam noch mehr daran partizipieren können. Das ist, so ein, das ist immer so ein bisschen meine Einstellung zu dem Ganzen. Also ich habe auch keine Angst vor Konkurrenz oder so, weil ich glaube, gerade in diesem kreativen Space kommt es eh immer sehr darauf an, welche Ideen bringst du mit? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Wie kannst du mit Menschen, wie passt du in eine gewisse Nische mit rein? Ähm, mhm. Und äh, zum Beispiel, weiß, ein Beispiel, das ich immer mitnehme, ist, es gibt einfach wenig Filmmaker, die sich über einen äh, 30-Meter-Kicker werfen mit einer Kamera hinten dran. Ähm, da wird einfach die Luft dünn. Das heißt, so, das, sind, das, sind einfach, das sind einfach Themen, da bin ich, sage ich mal, prädestiniert dafür. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es halt einfach andere Sachen Zum Beispiel ein guter Kumpel von mir, der macht viel im Klettersport Und hängt sich dann mhm. halt irgendwie an so, eine, an so eine Riesenwand, an so eine Meerseillängen-Tour, äh, äh, Hängt er sich da irgendwo in den Fels rein und kriege dort halt eben brillante Bilder, wo ich mir halt denke, hey, safe nicht, so, mache ich ganz sicher nicht. So, da, mhm. da fehlt mir so viel Erfahrung, ähm, um, um mich in diese Lage zu bringen, dass ich dort diese Bilder erzeugen könnte. Und somit ist es weniger so dieses, ja, wie kann ich dem den Auftrag jetzt streitig machen, sondern es heißt einfach eher so, ey, wenn ich irgendwann mal was habe, wo ich so einen Shot brauche, dann weiß ich, wen mhm. ich anrufe. Und umgekehrt ist es ja genauso. Wenn jemand einen Shot braucht, keine Ahnung, wenn jetzt beispielsweise Ach, wenn äh, irgendein, irgendein Autohersteller sagt, wir machen hier irgendwas im Schnee, weil wir ein, ein Allradantrieb Auto mhm. haben so, und wir brauchen jemanden, der da auf Ski hinterherheizt, dann gibt es halt ein paar Kollegen von mir, die dann wissen, ey, der könnte das, den holen wir mit an Bord. Mhm. Ja. Und, äh, und so zum
1: Beispiel, genau. Mhm. Sehr cool. Genau. Wie ist es bei dir? Also, also meine Gedanken sind da, ich, ich komme ja mehr aus dem, aus dem Startup-Space, wo es oftmals darum geht, irgendwie einen, einen Markt zu gewinnen. Oder, oder quasi hier, mhm. ich sag mal, viel, viele VC-Cases, also viele mit, mit Risikokapital finanzierte Cases, ähm, sind ja immer mhm. darauf äh, ausgebelegt, dass man sagt, es kann am Ende nur ein oder zwei große geben, die greifen den Markt voll ab. Und dementsprechend schmeißen wir jetzt am Anfang viel Geld rein, verbrennen viel Geld, damit wir möglichst schnell an diesen Punkt kommen. Ähm, das heißt oftmals, äh, gerade wenn man in solche Märkte geht, sei es ein Uber und Lyft, die gegeneinander kämpfen, ähm, Sei es auch irgendwie auf dem Handymarkt ein Apple gegen Samsung gegen den Rest, wie auch immer, so, so, so ein Verdrängungskampf am Ende. Ähm, dann glaube ich, hat man das oft, dass, dass man, äh, und da hört man ja auch immer wieder die Stories, dass man so Feindschaften erzeugt und dann innerhalb mhm. eines Teams quasi den anderen als großen Feind sieht. Äh, Apple hatte das doch auch in, in, in irgendeinem alten, alten Werbespot oder so, wo sie äh, riesig geschossen haben. Microsoft hatte das öfter, dass sie geschossen haben. Ähm, ich glaube, mhm. auch, auch hier ist wieder so ein, so ein schmaler Grad zwischen dem, wenn du die Leute hast, die so krass competition-driven sind, so wie wir beide das sind, dann kann einem das helfen, mhm. so ein künstliches Wir-Competen hier gegeneinander. Ich glaube, wo es schwierig wird, ist, wenn du, wenn du darüber hinauskommst auf so ein mhm. wir sabotieren den anderen", wie es irgendwie, keine mhm. Ahnung, ähm, gibt es auch in der Wirtschaft immer wieder Beispiele, wo es nicht darum ging, selbst besser zu werden, sondern quasi den anderen runterzuziehen. Ähm, und genauso war mhm. es auch bei uns in der Company. Natürlich haben wir uns ein bisschen die Konkurrenz angeschaut. Natürlich haben wir ab und zu versucht, hier oder da einen Stich zu setzen. Aber wir haben immer noch sowohl währenddessen als auch danach mit dem ran quatschen können. Und es war nie so, dass wir angefangen hätten, irgendwie, keine Ahnung, Reifen aufzuschlitzen bei der Konkurrenz oder so ein Scheiß. Sondern ja, ja, ja. es war wirklich ja. ein reines, können wir jetzt, keine Ahnung, im Online-Marketing gewinnen? Können wir da gewinnen? Können wir hier vielleicht den besseren Preis zeigen? Ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, wenn du die, die Augen immer nur auf der Konkurrenz hast, dann bist du zwangsweise nur am Hinterherlaufen. Also oftmals macht es auch Sinn, sich davon einfach loszureißen und mal was Neues zu probieren. Genau, das sind so.
0: Ja, also ich habe ja, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, im Revenue Management gearbeitet und da äh, in einem Hotel und da bist du natürlich in einer ganz klassischen Preisfolgerstrategie und da hast du dich ja, also, sage ich mal, ausschließlich mit der Konkurrenz befasst mhm. und es war aber schon damals immer meine, meine Idee oder mein Ansinnen zu sagen so, hey, wir sind aber ein ganz anderes Produkt als die Konkurrenz. Mhm. So, wir müssen, weißt ich, ich so ich bin immer so ein Freund davon zu sagen so, hey, ich muss gar nicht hier auf dem Spielfeld der Beste sein, sondern ich gehe einfach auf ein anderes Spielfeld und bin dort der Beste, auf mhm. meinem eigenen Spielfeld so, dann ist es, finde ich, immer viel, viel, ähm, ja, so positiver zu bewerten, weil ich glaube, wenn du die ganze Zeit in einem hart umkämpften Markt äh, dich da rumschlägst und quasi nicht einfach sagst so, hey, ich, äh, ich disrupte das, den ganzen Zyklus und sag einfach, ich mache mal was ganz anderes, so, dann, ähm, ja, dann, ja, weiß ich nicht. Also ich sehe das immer immer irgendwie ein bisschen, bisschen so, hey, ich habe ich bin zwar auch sehr competition driven so und wenn es jetzt so ins 1 zu 1 geht oder so und ich challenge dann die Leute auch gerne so, <lacht> aber so im Grunde genommen gerade in meiner Branche, in der Kreativbranche, <lacht> ähm, da ist es halt so einfach, sich einfach ein bisschen ein anderes Spielfeld auszusuchen. es muss ja nicht mal groß ja. anders sein, sondern das kann halt einfach sein so, ey, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Skisport bleiben möchte, was ja eh schon eine super schmale Nische ist, dann kann ich halt sagen, hey, ich habe Bock auf... Äh, fette Produktionen im Backcountry oder ich will Social Media mhm. im Freeski machen oder ich will ähm, FPV-Drohnenpilot bei der Streif werden oder so. Weißt du, das sind ja dann immer mhm. diese ganz kleinen Nischengebiete und ich kann dann halt einfach sagen so, hey, dann gehe ich halt da rein oder ich gehe da rein oder ich gehe da rein so ein bisschen. Also, mhm. ja.
1: Ja, sehr, sehr genau. cooler Punkt. Sehr gut. Ähm, ja. Näch nächste, genau, Frage. Lass uns nächste Frage. Nächste Frage. Nächste, nächste Frage. Wie nutzt man Social Media fürs Unternehmen? Also hiermit auch so ein bisschen, wie, wie sind deine Gedanken? Ist es, ist es die theoretische
0: die, die, die theoretische Wahrheit oder die praktische Anwendung, die bei mir aktuell herrscht?
1: <lacht> ich, ich, sag, ich sag mal, ich sag mal deine, deine Gedanken. Und da wir hier real sind, kannst okay. du genau die, was davon ja. setzt du auch wirklich um und was nicht. Aber so ein bisschen okay. äh, der Hintergrund vielleicht auch hier, wo kann es hingehen und vielleicht was ist es auch nicht? Also was was soll Social Media nicht fürs Unternehmen sein?
0: Mhm. Also ähm, zu der tatsächlichen äh, Verwendung, die ich aktuell mit Social Media habe, äh, ist es eigentlich äh, nichts. Also es ist mhm. ich, ich ich poste sehr wenig auf Social Media. Ich bin dort auch sehr sehr wenig aktiv. Ähm, der Grund dafür, weiß ich nicht, es ist immer so ein bisschen ein mangelndes, äh, ja, so, so eine mangelnde Motivation dafür, die eigentlich fehl am Platz ist, weil du kannst es durchaus für dich nutzend machen. Mhm. Ähm, dennoch ist es so, dass wenn du da keine, kein solide, äh, keinen soliden Plan oder keine solide Strategie hast, ähm, kann es halt sehr, sehr, sehr schnell wässrig werden oder, mhm. zum, oder verwässern einfach, weil es ja dann dennoch Oft so ist, dass du viele verschiedene Dinge ausprobierst und ähm, derjenige, der dann vielleicht bei dir auf die Seite kommt, gar nicht so genau weiß, was bekommt er so zu sehen. So äh, Ein Beispiel hierfür ist, ähm, ich habe jetzt im Winter Produktionen für Ski, im Sommer habe ich Produktionen am Meer, dann habe ich, äh, hab ich Produktionen auf Baustellen, dann habe ich Produktionen in Stadien, was weiß ich. Ja. Mhm. Und das heißt, wenn ich zu jeder Produktion immer so einen kleinen Post machen würde, so, dann wäre mein Feed sehr, sehr unharmonisch und <lacht> komplett all over the place, wo mhm. jeder, der sich das anguckt, einfach sagt so, da ist ja null Struktur dabei. So. Mhm. Und, ähm, und das bringt mich jetzt rüber zu dem Gedanken, den ich schon lange mit Social Media so ein bisschen spiele, ist, dass Social Media eigentlich eine tolle Plattform ist, um äh, eine, eine Personal Brand Mhm. aufzubauen. Also wenn ich jetzt quasi sagen würde, hey, ich bin Filmmaker, dann würde ich eigentlich ganz gerne Social Media nutzen, um mich als Mensch, als kreativen Mensch darzustellen mhm. ähm, und weniger zum Beispiel Projekte oder, oder, oder Themen, sondern wenn ich ein Projekt darstelle, dann quasi in dem Kontext, ich bin hier, das sind meine Ideen, das und das machen wir gerade, die Leute sind am Start mhm. und so weiter, ja. Ähm, da kann ich ehrlich gesagt wenig dazu sagen, weil ich noch wirklich wenig mit Social Media ausprobiert habe. Ich habe natürlich auf meinen privaten Kanälen immer mal wieder was gepostet, die mhm. dann auch so semi-erfolgreich äh, waren. Es ist jetzt noch nie irgendwas so crazy viral gegangen, dass du da irgendwelche mhm. Millionenzahlen geknackt hättest. So. Ähm, es gibt natürlich, also ich habe es ich mal durchgerechnet, ich habe im letzten Jahr für einen Kunden recht viel Social Media betrieben und da haben wir knapp über zwei Millionen Klicks äh, generiert mhm. mit den Sachen. Aber das ist natürlich auch, alles unter einer eine Regie passiert und äh, hat unter einer gewissen Strategie stattgefunden und die ganzen Content Pieces waren auch irgendwo aufeinander abgestimmt, hatten denselben Look, mhm. denselben Stil und somit war es natürlich immer für die, für die Leute einfach zu sagen, hey, ich komme hier drauf und finde das geil und, äh, mhm. und komme deshalb auch immer wieder. Und somit kannst du dann natürlich dann entsprechende Zahlen fahren. Es ist natürlich, ich finde es immer super schwierig für einen selber so, so äh, Strategien festzulegen, weil man ja doch sich selbst in einer Facettenreichheit kennt, die <lacht> ja nach außen zu tragen es sich gar nicht lohnt. Verstehst du, wie ich meine? Voll. Zum Beispiel, ich bin genau ich bin interessiert am Skifahren, ich bin interessiert am Filmmaken, ich bin interessiert an der Formel 1, ich bin aber interessiert auch an Nachhaltigkeitsthemen, ich bin interessiert an so Themen wie Protect Our Winters, ich bin so an, an, an mhm. brutal, ich bin an Technik interessiert und an Ski-Equipment bin ich interessiert und was weiß ich. Also da gibt es so viel, was ich mhm. eigentlich von mir preisgeben könnte. Die Frage ist halt immer, was ist da wirklich zielführend? So. Mhm. Und, ähm, und deswegen würde ich eigentlich fast immer sagen, so Social Media, gerade in den Anfangsstadien, wenn es noch keine Nameless Brand ist, würde ich das immer koppeln mit einer Person, die eben als Personal Brand mhm. für diese Firma vorne dran steht und dann entsprechend nach außen auch agieren kann. So so mhm. ein bisschen meine, meine Gedanken dazu. Wie sieht es denn bei dir aus? Bei dir war es ja so, ihr habt ja Social Media schon immer ein bisschen häufiger genutzt bei STM.
1: Genau, genau. Also ich ich, ich finde auch, genau, genauso wie du gesagt hast, ich glaube, es ist unfassbar viel Potenzial dahinter, wenn man es richtig macht oder, oder richtig angeht. Aber gleichzeitig erfordert es halt einen krassen Invest vorneweg, gerade was vor allem Zeit angeht, äh, aber auch Geld, wenn man eben selbst nicht, nicht alles parat hat. Ähm, genau, mhm. auch, auch, auch hier bei, bei STM, wir haben vieles ausprobiert. Und äh, auch da, wir hatten, äh, Grüße gehen raus an Markus, falls er das hier hört, ich, ich habe noch nie so einen kreativen Menschen erlebt. Außer natürlich dir, Luis. Aber ich, ich sag mal, auf eine andere Art und Weise. <lacht> Grüße
0: gehen raus, Markus.
1: Aber auf, aber auf eine andere Weise. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer einfach noch mal in den STM-Account gehen und da so ein bisschen rüberfahren und auch mal schauen, mit welcher Kreativität hier quasi verschiedene Trends aufgegriffen wurden oder was auch immer. Das heißt, ich würde sagen, aus einem ja. Entertainment-Aspekt war das super, super gut. Die Frage ist natürlich auch, hat es uns viel geholfen in dem Moment, also war es viel Branding für uns äh, oder war es, wie gesagt, eher, eher ein Entertainment-Thema und vielleicht so ein, äh, wir branden uns als Arbeitgeber, aber wenig dann am Ende des Produkt. Keine Ahnung. Ähm, mhm. Jetzt für mich habe ich auch festgestellt, dass ich gerne diese, diese Strategie fahren würde, die du gesagt hast, ähm, also eigentlich die mehr über mich als Person <lacht> zeigen würde oder mehr von mir als mhm. Person zeigen würde. Ähm, ich sag mal, mit dem Podcast gehen wir ja auch in die Richtung, dass wir immer mehr aus unserem Leben teilen, ja, dass absolut, wir immer mehr ja. Gedanken teilen. Und ich muss einfach mhm. feststellen, mein Kanal war hier immer LinkedIn seit, seit im letzten Jahr. Und ich habe auch festgestellt auch So, und damit, damit haben wir die Folge abgeschlossen für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt gibt es nichts mehr, mehr keinen Mehrwert, den wir noch liefern können.
1: Na, Spaß. Nein, äh, ich, ich werde mein, meine LinkedIn-Lobhimmel kurz halten. Ähm, nur ein, ein Gedanke, der, der mir hier aufgefallen ist, äh, weil du es angesprochen hast, äh, du bist, äh, wir bzw. jeder Mensch ist super facettenreich. Und ich war am Anfang so, hey, mhm. ich, ich teile auf LinkedIn nur irgendwelche krassen Business-Sachen. Und wenn ich nichts zu teilen habe, teile mhm. ich halt einfach nichts. Ähm, ich habe aber mhm. festgestellt, gerade wenn man mhm diese Themen zeigt, die irgendwie nicht so krass businessmäßig sind. Sei es, äh, ich habe irgendwie mal was zu einem Marathon geteilt. Ich habe mal äh, auf, auf einem Event, wo ich war, wo ich Leute kennengelernt habe. Also auch viel so, ich sag mal, angrenzend an Thematiken außenrum. Und es hilft einfach krass, ähm, es hält, hilft einfach krass zu connecten auf einer anderen Ebene, weil wie du jetzt gesagt hast, wenn mhm. äh, du jetzt mit einem Kunden sprichst und der hat vorher gesehen, hey, du stehst auf Formel 1 und er selbst war auch bei einem Formel 1-Dreamer, dann ist es so viel leichter mit dieser Person zu connecten und ich glaube, das ist mein Schlusssatz dazu, dass Social Media eben einem auch die Möglichkeit gibt, so seine Interessen, Hobbys und alles, was du normalerweise nicht auf die Company Homepage packen würdest oder was du auf, deinem, ja, ja, auf ja. deiner Visitenkarte stehen hast. Äh, zu teilen. Und genauso ja. würde ich es gerne weiterführen. Ja. Genau.
0: Es gibt ja es gibt einen Grund, warum das Social Media heißt und nicht Professional Media. Hm. Ähm, weil das eben zwei komplett verschiedene Themen sind. Ja, Professional Media wäre ja quasi <lacht> Werbung und <lacht> äh, Social Media ist ja dann tatsächlich irgendwie ein Einblick ins Day-to-Day -day und auch äh, so ein bisschen die, die äh, Leute auch an die Person ranzulassen. <lacht> ähm, <lacht> was ich noch, äh, was mir noch so ein bisschen auf, auf der Seele liegt oder also was, ich, mhm. was ich da gerne noch dazu beitragen möchte, ist, dass ich finde, dass extrem viele Leute Social Media in einer passiven Art und Weise nutzen. Mhm. Mich eingeschlossen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt durch Stories auf Instagram durchklicke oder hier auf LinkedIn posts oder so, dann war es so, ja eigentlich seit ich, seit ich Social Media nutze, habe ich nie irgendwie auf Polls geantwortet, mhm. habe nie irgendwie quasi Kommentare geschrieben. Ich habe maximal, maximal einen Like da gelassen. So. Mhm. Aber das war auch schon das Höchste der Gefühle und da muss mir der Post schon richtig gut gefallen haben. <lacht> ähm, und das, da bin ich gerade dabei, das so ein bisschen umzukehren und quasi zu sagen, ey, nee, es ist sozial so und so, wenn ich was, wenn ich was auch nur im Ansatz geil finde oder es cool finde, dass jemand wieder was gemacht hat, so, dann lasse ich sofort irgendwie eine Reaktion da, ich schreibe einen Kommentar drunter oder ich antworte mhm. auf die Polls, weil ich mir auch immer denke, so, wenn ich doch, wenn ich doch sowas raushauen würde, dann würde ich mich mhm. auch total freuen, wenn mhm. mehr Leute da einfach drauf reagieren würden. Und, äh, also, deswegen auch nochmal Aufruf an alle Hörer, äh, wenn ihr tatsächlich im Social-Media-Bereich unterwegs seid und ihr seht da irgendjemanden, der einen Poll startet oder so, haut doch da einfach die Sachen rein, wirklich ab, wenn ihr Gedanken habt, schreibt die in die Kommentare, versucht natürlich immer so ein bisschen positiv zu bleiben, das mhm. nehme ich mir auch immer zu Herzen, dass selbst wenn mir irgendwas nicht gefällt, dass ich dann trotzdem irgendwie ähm, vielleicht eine positive mhm. Kritik oder so schreibe oder ähm, dann in die, in die DMs slide und quasi sage so, hey, ihr, das hat mir gut gefallen, ich würde vielleicht dies und jenes noch machen, mhm. ähm, weil letztendlich ja, weil einfach mal wieder mit den Leuten reden, so die echten Menschen hinter den Bildern, hinter diesem dieser scheinbar perfekten Welt ähm, mal wieder in, oder mit denen in Kontakt treten, weil letztendlich sind es ja einfach auch nur einfache Menschen wie ihr und wir, ähm, die, die das da betreiben und letztendlich kochen da auch wirklich immer nur alle mit Wasser, ja, also es ist, äh, es, es tut auch gut, wenn du quasi irgendwie was raushaust und du da Reaktionen bekommst. Da freut man sich immer drüber. Und es ist in den meisten Fällen, wenn du es irgendwie sinnvoll gestaltest und irgendwie eine Frage gestellt hast oder so und du Antworten äh, darauf bekommst, ist es dann natürlich sogar extrem hilfreich. Ja, in den meisten Fällen. Deswegen äh, auch nochmal so ein bisschen ein ein Shoutout von mir, äh, seid, äh, seid euch da nicht zu schade dazu, seid euch da nicht zu fein dafür, haut da einfach die Sachen rein, fangt wieder an mit den Leuten zu sprechen, weil darum geht es ja, es ist ja nicht hier so eine Plattform, wo du so ein bisschen creepy die Leute, die Leute stalken kannst und <lacht> einfach da durchswipest und denkst, ja. ah der macht das schon wieder, der macht das schon wieder, der sondern sag doch einfach mal, ey mega geil, dass du dort warst, ich war da letzten Sommer auch, hat mir mega gut gefallen, warst du dort in dem Burgerladen, ich habe dort den Burger gegessen, wie fandest du den? Mhm. So. Und dann hast du ja. eine Konversation so und dann bist du mit den Leuten wieder im Gespräch und auf einmal passiert vielleicht irgendwas in der Echt, Welt und nicht nur auf irgendeinem komischen Display. Also äh, da würde ich auf jeden Fall dazu anhalten. Genau. Sehr guter Punkt. Ähm, dann würde ich sagen, wir springen zu unserer... So, und in diesem... Ja. Warte, Moment, Moment, Moment. Und in diesem Thema, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen oder Fragen habt, die <lacht> wir hier im, in der Spotlight-Show <lacht> besprechen sollen, dann tut euch keinen Zwang an, haut, euch, haut uns eine, eine DM rüber, ähm, fragt eure Fragen, bringt eure Anmerkungen. Wir beide freuen uns natürlich auch immer mega, wenn wir da ins Gespräch kommen und wir würden uns natürlich auch immer freuen, wenn wir ein bisschen Feedback und, äh, und vielleicht ein bisschen Input von eurer Seite bekommen, weil wir dann einfach besser, besser justieren können und sagen können, ja, es geht in die richtige Richtung, So das, was wir machen, findet auch irgendwo Anklang. Also, wenn ihr das hört und sagt, so, ey, ich habe ich hab echt noch nie einen Kommentar geschrieben oder ich habe noch nie was gemacht, schreibt einfach mal, schreibt auf LinkedIn, schreibt über WhatsApp, schreibt schreibt über Instagram. Ähm, mhm. Wir freuen uns da über jede Nachricht, die da reinflattert. Ja, super. So, Gute. Werbung Ende.
1: Ja. Guter Plug auf jeden Fall. Ähm, dann lass ja. uns, lass <lacht> uns zum, zum letzten Thema springen für heute. Wir wollten ja eine, eine Quickie-Folge durchschießen. Ähm,
0: genau. Ja, hier, ich muss, ich muss noch auf den Termin. Wir sind spät. Wir sind dran. <lacht> 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 ähm,
1: genau. Thema Hustle
0: Culture. Ne? <lacht> Nein, das äh <lacht>
1: Ähm, genau, das letzte Thema, was ich gerne aufgreifen würde, ist das ganze Thema Glück und Erfüllung in der Selbstständigkeit, beziehungsweise ja einfach mhm. Freude an der Arbeit. Gibt es da irgendwelche Themen, mhm. die du sagst, äh, hey, die, die nehme ich mir raus, mit in meinen Arbeitsalltag zu, ja, zu integrieren, einfach um rein für mich selbst mehr Freude daran zu haben und dadurch auch länger am Ball zu bleiben?
0: Boah, oh, da müsste ich jetzt mal kurz überlegen. Weil äh, dann fange ich an. Hier, sag mal Gen du. sag, ja, sag Ge mal du. Genau, dann, dann ja. fange
1: ich gerne an. Ähm, ganz kurz ausgeholt. Also ich bin da einfach, einfach so ein Typ für, ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen ich auch persönlich gut kann. Ähm, und dementsprechend, mhm versuche ich auch immer hier Themen zu integrieren, die ich quasi auch privat mit diesen Leuten machen würde. Äh, ganz einfaches Beispiel, wir haben irgendwie einmal monatlich so firmen gemacht, wo wir gesagt haben, hey, wir gehen irgendwie Go-Kart fahren, hey, wir gehen irgendwie Wasserski fahren. Oder sei es, wir haben mhm. äh, einmal die Woche gemeinsam gefrühstückt oder ähm, gut, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, aber ich, ich gehe super gern quasi auf so äh, Mittagessen zusammen mit Geschäftspartnern. Ähm, das heißt hier, ich versuche ich quasi Themen, die ich auch in meinem Privatleben machen würde, mit in die Arbeit zu integrieren. Und gerade wenn man sagt, hey, man, man macht es irgendwie für, für Mitarbeiter, Co Partner, Co-Founder cooler, besser, ähm, dann hat man mhm. da auch eben super viel von. Und ich sag mal, das ist so ein, so ein Riesenbatzen an Themen, die ich einfach gern gemacht habe, um selbst mehr Freude an der Arbeit zu haben. Mhm. Genau, vielleicht noch ein, ein letzter Punkt, der da auch bei mir mit reinfällt, äh, sind Events. Also ich muss sagen, ich bin ein mhm. Typ, der super gern auf, auf Events geht. Und ab und zu ist es auch so, dass ich nicht einen hundertprozentigen Plan habe, warum ich auf Event XY gehe. Aber ich, ich sag mal, es ist eine Mischung aus mir macht einfach mein Job, in Anführungsstrichen, mir macht meine Selbstständigkeit mehr Spaß, wenn ich da neue Leute kennenlerne. Und wenn am Ende was Cooles bei rumkommt, super. Und wenn nicht, habe ich irgendwie wieder alte Freunde, Kollegen, wie auch immer, getroffen. Und habe hier irgendwie so die mhm. Die Verzahnung zwischen Privatleben und Arbeitsleben. Genau.
0: Boah, mhm. spannend, ey. Also äh, dem, äh, bei dem kann ich ehrlich gesagt äh, nicht, nie, noch nicht mitgehen, mhm. äh, weil ich, ähm, weil ich äh, ja irgendwie noch keine, keine Events veranstaltet habe, beziehungsweise äh, ich habe ja auch keine Mitarbeiter mhm. und die dann äh, und keine Mitarbeiter einzuladen, um mit allen Gokart fahren zu gehen und dann selbst über die Strecke zu heizen, <lacht> ist natürlich auch nicht so geil. <lacht> ähm, und von dem, her, von dem her ist es bei mir zum Beispiel so, also ein Thema, das ich mir halt auf jeden Fall immer rausnehme, ist, dass ich mir genug Zeit einplane, um auch privat Skifahren zu gehen, okay. ähm, weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich im Winter halt extrem viel auf Ski stehe und, äh, und dort halt filme, finden es total viele Leute in meinem Umfeld absolut verwirrend, warum ich dann in dieser Freizeit, in dieser kostbaren mhm. Freizeit, wo ich nicht am Berg bin, auf dem, auf dem Schnee und, äh, und auf Ski stehe, dann trotzdem Skifahren gehen möchte. Ähm, und das liegt einfach daran, dass während ich natürlich drehe, äh, bin ich zwar auch am Berg und ich fahre zwar auch mit den Ski von einer Station zur nächsten Station, aber das ist mhm. halt für mich nicht dieser, dieser Ausgleich zum, zu, zu dem, was ich sonst mache. So. Und äh, was mir halt eben aufgefallen ist, ist, dass wenn ich beim Skifahren bin, hätte ich früher jeden Tag die GoPro in der Tasche gehabt, hätte mhm. äh, irgendwelche Runs gefilmt, hätte irgendwie gesagt, so, hey, ich produziere noch ein bisschen Content und so. Und mittlerweile ist das eher so rübergeschwappt, dass ich sage, so, nee, heute gehe ich einfach nur Skifahren, weil ich mhm. Skifahren gehen möchte und nicht, weil ich irgendwie da einen Hintergedanken habe. Und das ist zum Beispiel was, was ich halt für mich so ein bisschen halt auch festgelegt habe, ist, dass es gewisse Tage gibt, da geht es wirklich nur um die Emotionen und nur, hey, ich bin mit den Jungs draußen und heute geht's ab so und wir haben heute einen geilen mhm. Tag und ist mir egal, ob wir jetzt Material haben oder nicht, sondern das bleibt alles hier, weißt du, das bleibt alles im Kopf und wenn jemand mal ein Handy zückt und einen kleinen Clip macht, so, dann freue ich mich drüber, aber es ist überhaupt kein Fokus, ja, mhm. und ähm, ja, und letztendlich, ja, ansonsten, was integriere ich sonst in meinen Tag, der, dass, äh, dass es alles irgendwie spaßiger, lustiger wird und so? Ich ähm versuche natürlich immer so gewisse Rituale mitzunehmen, also ich gehe dreimal am Tag mit dem Hund raus und äh, versuche da immer mhm. eine längere Runde so zwischen einer Dreiviertelstunde und Stunde äh, durch den Wald zu gehen. Äh, ich versuche gerade unter der Woche wieder äh, mehr laufen zu gehen, also dass ich da den Sport wieder mit reinbringe. Im Sommer bin ich immer Rad gefahren und so. Ähm, am liebsten würde ich äh, ganz gerne wieder anfangen mit dem Trampolin springen, weil das habe ich früher total mhm. oft gemacht und ich habe ja auch geturnt, ähm, recht lange und ähm, ja, und irgendwie hätte ich da wieder Bock drauf, aber irgendwie habe ich hier noch so keine geeignete Möglichkeit gefunden, wo ich die Art Trampolinspringen und die Art, sage ich mal, wild in der Gegend umeinander hüpfen äh, so äh, praktizieren kann, dass es, dass es mir dann auch den Fun und den Kick gibt, den ich, den ich dann suche. Keine Ahnung, so diese klassischen Turnvereine oder so, da ist es natürlich immer, schee, weißt muss auf Haltung ja. und es geht nur um die Kühe und, und dies, das, jenes. Äh, und ich hätte eigentlich nur Bock auf so ein, so ein fettes Tramp, wo du halt ein paar <lacht> Skitricks dann ballern kannst, keine Ahnung. Dab 10 oder Dab mhm. 12 oder so. Und, äh, und da hätte ich halt mal wieder richtig Bock drauf. so. Äh, das heißt, liebe Zuhörer, wenn ihr was wisst, hier im Umkreis von München darf gerne eine Stunde Anfahrt sein, äh, dann sagt mal Bescheid, äh, weil äh, ich, würd, äh, ich würde das echt gerne wieder machen. Ähm, und vielleicht muss ich mir da jetzt mal Zeit nehmen, dass ich da mal mhm. was raussuche, weil da hätte ich schon wieder richtig Bock drauf.
1: Sehr cool. Super. Dann würde ich ja. sagen Genau. Ähm, in diesem Sinne, ich bereite das Outro vor, aber wie immer <lacht> leitest du ein und beendest auch. Aber ich äh, ein, einmal kurz noch an unsere Zuhörer. Das äh, war jetzt heute mal wieder ein anderes Format, was wir ausprobieren wollten. So ein kurzes QA, irgendwie vier, fünf, sechs Fragen, wie viele auch immer wir gerade hatten. Äh, kurz unsere Gedanken dazu und dann auch wieder fertig. Es ist auch unsere kürzeste Folge bislang äh, nach der Pilotfolge. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt
0: Naja, warte mal bis, du, bis ich, warte mal, bis ich mein Auto bringe, ja. <lacht> es kann sein, dass ich hier jetzt noch mal eine halbe Stunde äh, Allein-Entertainer spiele. <lacht> Na,
1: aber ich sag mal in dem Sinne, ähm, gebt uns da gerne Feedback, ob ihr sagt, nee, so ein, so ein Rumgelaber von uns auf zehn Themen, äh, taugt euch nicht. Ihr hättet lieber gerne ein Thema voll fokussiert. Oder wenn ihr sagt, hey, das kann ab und zu mal ein bisschen reinkommen, dann würde uns das freuen, wenn ihr uns da einfach Feedback zuschießt.
0: Genau. Äh, genau, Dani, ich habe ähm, hab aber tatsächlich auch noch eine Frage an dich, bevor wir hier gehen. Bevor wir hier gehen.
1: <lacht> Wieso ist es bei uns so schwer, ich, äh, das Outro richtig hinzutimen? Es ist immer, dass einer sagt: Hey, ich, ich hätte noch eine Frage oder mich, mich würde gerade noch Folgendes interessieren. Also, ja, schi schieß los. Ja, Aber die ist ganz kurz. Die ist, die ist, die ist ganz kurz. Die ist wirklich mhm. ganz kurz. Dani, Ski oder Snowboard? Mhm. Snowboard. 100%.
0: Ah, okay, Freundschaft beendet. Alles klar. Bis. Das es wieder mit der Folge des Spotlight. Also meine Damen und Herren, das war wieder die Folge der Spotlight Show. Wie immer äh, sind wir mega happy, dass, Sie, dass so viele immer einschalten und zuhören. Wir äh, freuen uns immer auch hier zu sein und äh, dieses Mal nicht ganze Stunde, sondern knapp eine Dreiviertelstunde äh, euch äh, zu entertainen, euch ein bisschen Mehrwert zu liefern. Wie Dani bereits gesagt hat, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Likes da, folgt uns auf Spotify, auf Instagram, die ganzen Themen, ihr wisst doch Bescheid. Und ähm, genau, in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, äh, erholt euch gut, trinkt einen Kaffee, ich hoffe das Wetter wird gut und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder am Freitag. Dann wieder mit Gast, also da dürft ihr euch mhm. schon freuen. Genau. Bis dann. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.